0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz.
1: Hoy vamos a hablar de 30 herramientas indispensables para Community Managers. Y para eso hemos traído invitado a Maya Velasco. Maya ya lleva varios años trabajando conmigo en toda la parte de community manager, pero ella sobre todo tiene una gran especialidad en marketing político. Entonces, vamos a hablar de siete áreas que son como las que nosotras definimos que son más importantes o más generales a nivel de herramientas de marketing digital. Maya, cuéntanos qué herramientas son las que realmente son indispensables al momento de entrar a trabajar como community manager.
0: Hola Carito, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Claro que sí, pues a ver, inicialmente tenemos que saber diferenciar eh, las herramientas que estamos manejando en, como Community Managers, eh, porque cada herramienta tiene una finalidad específica, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, iniciamos como con la curación de contenidos, que es de donde vamos a encontrar toda esa información relevante para nuestra marca, para publicarla en nuestras redes. Uh -huh. Eh, muchas veces encontramos por Google o encontramos eh, artículos o incluso en bancos de imágenes diferentes tipos de contenido. Realmente yo considero como muy clave encontrar eh, contenido de calidad, que es lo más importante. Digamos, una de las herramientas sería Tumblr, que es tum, Tumblr, Tumblr.
1: ¿Quieres dele, trea, Alan, para que es
0: T-U-M-B-L-R. Es como una especie de galería y portafolio de diferentes artistas, de diferentes comunicadores, de diferentes... Hay de todo, encuentras de todo uh -huh. realmente. ¿Se y encuentran una, de todos los nichos? Se encuentran de todos los tipos de nichos, inclusive hasta puedes encontrar podcast también. Eh, otro de las de las que considero que sería es muy útil es Moz, M-O-Z, y eh, MOSS maneja como el top 10 de las mejores noticias según tu nicho, entonces según cierta temática que tú estés buscando eh, algo en especial, te lanza a, en las búsquedas de Google, el top 10, entre diferentes, también puedes encontrarlos en diferentes idiomas eh, puede ser enfoque más eh, noticioso
1: como puede ser enfoque más académico él mismo te lo, te lo selecciona eh, esos 10 que él me da ¿Me permiten empezar a mí toda esa curación de contenidos para saber cuál va a ser el mejor contenido para mi red y para mi audiencia?
0: Tú misma tienes que ir investigando también. Tú misma tienes que tener la autocrítica de decir esto me sirve, esto no me sirve. Te va a votar obviamente un espectro muy grande de noticias. Eh, también puedes encontrar en ese top 10 tips, eh, likes, reacciones de diferente tipo de, de... según las noticias. Entonces tú puedes ahí... Eh, nivelar qué tan exitoso puede ser ese tipo de, de publicaciones que te arroja.
1: Okay. ¿Y qué recomendaciones darías tú para hacer esa selección? Cuando tú ves esas 10 de un nicho, por ejemplo, de una academia de idiomas, ¿cómo haces para decir, ok, de estas 10 que encontré, ¿cuál es la más relevante que podría ser de interés para mi audiencia? Hay varias cosas que tú tienes que combinar en el momento de seleccionar un tema, y es... ¿Qué
0: tan actual es? ¿Si es controversial o no es controversial? ¿Si realmente tiene un nivel de interés altísimo como para realmente decir, oh, este tema sí, es, sí, sí vale la pena publicarlo? Eh, otra es relativamente la fuente, porque pues obviamente en, en Internet encontramos una cantidad de de documentos y, y de información, dígase no fiable exacto. exacto, entonces la fuente también es importante Ok, ¿qué otra aplicación? Bueno, tenemos el Flipboard, que es f l i p b -O -A -R -D, que es eh, básicamente también tienes como un RCS de los principales que tú ya hayas seleccionado previamente de los diferentes portales que tú dices, bueno, este portal todo el tiempo publica contenido de mi interés. Entonces yo ya tengo una plataforma que por cada vez que esa plataforma publique algo, me manda una notificación. Entonces yo estoy como al día y estaré Estás encima actualizada. de ese, Exactamente. Esa es como la que me parece.
1: De y... esas tres de curación de contenidos, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu top? Eh, mi top... Eh, o hay otra. No, Flipboard me, me gusta mucho. Uh -huh. Esa es la que más me gusta. Es claro. Mucho más amigable, ¿no? También. Y
0: ya tienes previamente tú, tú, tus fuentes que más te han gustado y eso se hace por, con, pues, con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ya teniendo esas fuentes que más te gustan a ti, con Flipboard tú vas a estar completamente actualizado todo el tiempo y te ahorra un montón de tiempo, de búsqueda. Entonces para mí ha sido como el top. Ok con cuál seguimos. Seguimos también con el de, en otro apartado importante para tú medir realmente qué tipo de aplicaciones son las más útiles para hacer un buen community, es, digamos, los gestores de redes. Uh -huh. Los gestores de redes básicamente se tratan de aquellas plataformas que te ayudan y optimizan procesos de publicación, de programación de contenidos, inclusive hasta analítica. Entonces uh -huh. estos, estas plataformas eh, hay una, cantidad, variedad, una gran variedad ahorita y realmente eh, pueden facilitarte y ahorrarte muchísimo tiempo. Una Yo. de ellas y súper conocida es el Hotsuite. H-O-O-T-S-U-I-T-E. Eh, Hotsuite te, te, te ayuda a unificar las redes que tú más utilizas, como Facebook, Instagram. Eh, ¿Cuál otra? LinkedIn. LinkedIn. YouTube. Twitter, Twitter no te deja, ¿no? ¿Tú sí, querés, aparte, ¿tú? Yo también. ¿Sí? <risa>
1: bueno. Yo creo que en esta parte de gestores de, de redes hay algo muy importante y es que además de ahorrar tiempo en estas gestiones, yo creo que también nos ayuda a las personas que contratamos estos community managers o a las personas que eh, trabajamos en agencia o incluso pues al cliente final, le ayuda también a mirar que esa persona que está ejerciendo ese rol lo está haciendo realmente de una forma profesional, apalancándose en este tipo de herramientas, porque no es solo el ahorro del tiempo, que claro, es supremamente importante, pero me parece que además de ese ahorro de tiempo es cómo yo logro profesionalizar al máximo esa labor que estoy haciendo. Así es, estas herramientas te permiten ver
0: cómo ha preparado tu equipo de trabajo todos los contenidos que han han desarrollado por x tiempo entonces tú puedes ver cómo están programando cuál es el texto que están eh, poniendo cuáles son los links qué tipo de video, qué tipo de imágenes y sí, es una manera de, realmente de controlar el trabajo de los comentarios
1: y hay otra cosa que es buenísima y es en el tema tanto si es lo trabajamos como agencia o si lo trabajamos como cliente es que por ejemplo tú programas el contenido para tres clientes en hot suite y yo puedo entrar, revisar esos contenidos de esos tres clientes, hacer ediciones, incluso hacer, hacerte comentarios y como que podemos trabajar más en línea a través de estas publicaciones. Lo mismo funcionaría en el tema de ser cliente community. Exactamente.
0: La ventaja que tiene, digamos, HotSuite es que es esa, esa, esa facilidad que tienes para poder acceder al, al, a toda la, la herramienta en sí y el, y el community, tanto el cliente o todo el equipo de trabajo van a estar uh -huh. encima de todo la, la, el proceso de trabajo de, del mismo. Uh -huh. Así como HotSuite, también existen varias plataformas muy similares eh, unas mucho más costosas otras menos costosas unas con pro y contras eso también de define mucho de tus necesidades en el momento HotSuite es muy completa pero pues para muchos puedes llegar a ser costoso en el momento que llegues digamos a manejar más cuentas muchas cuentas simultáneamente
1: otra que utilizo en el tema de agencia hago confesar que llega un punto en que ya no se vuelve rentable es impagable es impagable sí, es, es verdad eh, una herramienta que me parece también
0: muy útil es Whoop W -O -O -P, esa la tiene. conocimos en la agencia gracias a ti sí, <risa> para mí es una maravilla porque tiene casi las mismas funcionalidades de, de HotSuite incluso ofrece más herramientas de programación de historias tienes más herramientas de, de edición de imágenes ponerle filtros, o sea una cantidad de opciones
1: muy útiles y el costo es muchísimo menor hay una cosa que quiero agregar con el tema de Whoop y es que, como les contaba ahorita, nosotros conocimos Whoop gracias a Maya. No sé por qué, realmente no tengo la parte teórica o una explicación del por qué ha pasado esto, pero en los informes lo que sí nos hemos da, podido dar cuenta es que cuando se publica a través de Whoop y cuando se publica a través de otros gestores de, de redes, Whoop normalmente, o sea, todo lo que se publica por Whoop normalmente tiene un alcance mucho mayor. ¿Por qué? No sé es Pero esto ha hecho que de verdad también se vuelva una de nuestras favoritas Porque uh -huh. aparte que tiene un costo muchísimo me menor a otras herramientas Aumenta el alcance de las publicaciones en las redes sociales Sí, yo creo que maneja un tipo de algoritmo bastante
0: interesante para creo. lograr esa finalidad
1: Es, es cierto
0: eh, más allá de la gestión como tal de las, de las diferentes plataformas de redes, porque así como Hotsuite y así como U, puede, puedes encontrar incluso varias, unas mejores, otras peores. Eso ya es, es practicar y conocer, pero pues estas son las que más recomendamos. Hay ah, otro tipo de plataformas que nos ayuda realmente a gestionar muchas cosas. Digamos, a mí me encanta eh, muchas publicaciones, las manejo con Bitly, que es B-I-T-L-Y. Está. Um, esta plataforma tiene una, una, se usa de manera muy sencilla es simplemente acortar los enlaces de las diferentes páginas que vayas a adjuntar en alguna, algún post o en, incluso en algún correo en cualquier parte donde lo desees entonces lo que hace es acortar ese gran enlace digamos muchas veces nosotros hacemos una publicación de un blog eh, y vemos como el www.caritoruiz.com, eh, noticias, slash, eh, párrafo 1, no sé, te, te queda un larguero ten, terrible en el, en el link y lo que hace esta plataforma es acortarlo a... Cinco caracteres. Uh -huh. O sea, realmente es muy útil. Y lo bueno de verles es que si tienes una cuenta, estás registrada, es gratuito además. Si estás registrado, te va a hacer seguimiento analítico de este link. cuántas cl de clics. Exactamente, la uh -huh. cantidad de clics que hayas recibido. Y ya pasamos a la analítica. Esa es la parte más interesante uh -huh. de todas. Bueno, la analítica es realmente aquellas plataformas que... Como su bien palabra lo dice, analiza los resultados, eh, los alcances, los clics, los nuevos fans, una cantidad de variables que tiene cada, cada red social y eso es lo que realmente hace este tipo de analítica. Anteriormente uh -huh. estábamos hablando como de las plataformas de HotSuite para como gestionarlas, como Whoop, eh, pero también estas mismas plataformas nos sirven para analizar. ¿Qué hace ellas? Simplemente selecciona, tú, tú escoges cuál es la red social que quieres que sea analizada, digamos en este caso Facebook, y te dice, bueno, eh, usted ha tenido un incremento de tantos fans en su página, eh, estas han sido las publicaciones con más alcance, estas han sido las publicaciones con más, eh, más likes, estas han sido las publicaciones que más eh, mujeres han tenido... Eh, alcance también o hombres o según edad o sea te tiene una, una cantidad de variables que tú puedes analizar justamente dependiendo de tus publicaciones entonces están muchos nichos como son la edad el sexo eh, los países en fin tú puedes tener ahí una cantidad de, de, de opciones okay. y esto lo hace hootsuite también y lo hace wok también y también pues aprovechar las mismas analíticas que tienen las mismas redes sociales, las propias. Digamos, los Facebook Insights que ellos manejan propiamente son bastante completos, son bastante acertados y de hecho uno como community realmente debería es más como... Dejarse guiar por estos insights de directamente de la misma plataforma y esto uh -huh. lo tiene Facebook, lo tiene Instagram, lo tiene YouTube, lo tiene Twitter,
1: entonces cada plataforma tiene su propia red de análisis. Ahí hay una observación especial que quiero hacer y es que normalmente los alumnos siempre nos preguntan ¿Cuál es la mejor hora para publicar en esta red social o en otra? O incluso vemos este tipo de contenidos normalmente en las redes sociales. Eso es muy um, específico de cada marca. No existe una hora, por decir algo, a las 7 de la mañana es bueno publicar. No, eso depende de cada nicho, depende de cada audiencia, depende de cada página. Tenemos que mirar nuestra marca porque si yo me estoy enfocando, toda mi estrategia digital va a estudiantes universitarios, seguramente las horas en las que ellos estén conectados y las horas en las que incluso interactúan, porque a veces se pueden conectar, pero para ver más, no para interactuar. Es muy distinta a la interacción que hacen, por ejemplo, los, ger que hacen los gerentes de las compañías. Ellos van a entrar a otras horas, van a interactuar de forma diferente a un universitario. Entonces yo creo que en esta parte... De herramienta de analítica es súper importante primero que realmente seamos conscientes de que cada marca tiene unas analíticas diferentes y segundo que hagamos énfasis en profundizar y en que de verdad ese community que tengamos o ese community que vayamos a ser nosotros y vamos a ser quienes ejecutamos el trabajo nos eh, esforcemos en realidad por hacer un análisis exhaustivo de todas las analíticas que como tú bien lo dices Maya nos pueden dar o las mismas herramientas, las mismas redes o herramientas externas, pero yo creo que es supremamente importante que todos hagamos ese proceso. Todo lo que es digital se puede medir, todo. Entonces es importante que se haga ese ejercicio y que realmente utilicemos todas las herramientas que se pueda de analítica para tomar decisiones en el futuro con respecto a lo que se va a publicar en las redes de la marca. Hay una herramienta para hacer analítica también, no es tan poderosa
0: como las anteriores que mencionamos, pero digamos a mí personalmente me ha servido para hacer un poquito más de sondeo, un poquito más, un espectro más amplio. Se llama Keyhole, se, es, se letrea K-E-Y-H-O-L-E. Y hace unas mediciones un poquito más detalladas, digamos, unas mediciones en cuanto a los hashtags, uh -huh. unas mediciones eh, más eh, enfocados a los clics, eh, a las impresiones. Entonces, eh, no es el, el, el análisis como de tuviste tanto alcance, sino que sí, bueno, tuviste un alcance, pero ese alcance a quién fue dirigido. Entonces, es un poquito más preciso.
1: Okay. Y
0: finalmente tengo el Likealizer, que es l l i K, E, A, L, Y, Z, E, R, que es el que te mide tu competencia. Uh -huh. Entonces, creo que es importante aquí empezar a mirar cómo, cómo actúa tu competencia, cómo es la analítica de las redes de, su, de tu competencia. Entonces, esta red, esta, 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 herramienta
1: es interesante. Ok, a esas, yo le agregaría una. Eh, que es OnlyPult se escribe O-N-L-Y-P-U-L-T y, y OnlyPult está muy enfocada a todo el tema de Instagram es una aplicación de pago, es costosa pero cuando vamos a manejar o cuentas muy grandes o tenemos un presupuesto ya destinado por el cliente para este uso de herramientas creo que para Instagram definitivamente es como la opción no es una opción más sino es la opción cuéntanos más ¿qué hace? no, en Onlypool podemos hacer todo en Onlypool se puede publicar en Onlypood están todas las estadísticas y tiene también unas estadísticas muy detalladas entonces también nos va a incluso pues a decir cuál fue la publicación eh, qué más funcionó el tema de las historias nos hace todo el tema de analítica también de las stories entonces realmente es muy completa o sea en el tema de Instagram es la más completa Sí, porque las analíticas que te arroja
0: Instagram nativas son se quedan cortas. Sí. Es cierto. Para es tomar verdad. decisiones, sí. Bueno, seguimos con las plataformas que utilizamos para <risa> gestión de proyectos. Bueno, para gestión de proyectos también hay infinidad de aplicaciones, ¿no? Pero realmente hay tres claves que... ¿Realmente las usas? Hay dos que yo uso. Ok. Hay dos que yo uso... Yo creo
1: que, ¿sabes qué, qué me ha pasado? Que últimamente yo siento que hay muchas marcas quizás hablando de este tema de aplicaciones de gestión de proyectos y creo que llega un punto donde uno, no sé, de pronto descarga un montón y como que cree que esta le puede servir para esto, luego la otra para lo otro y al final uno termina como con tantas cosas que, que no resulta usándolas. Es cierto que al final, como tú dices, uno se queda con una, dos, que son las que le funcionan, con las que da resultados y las que le permiten realmente hacer una gestión de un proyecto. El problema
0: con las, las aplicaciones de gestión de proyectos es que, más allá de que a ti te funcione, es que le funcione a todo el equipo con el que tú trabajas. Uh -huh. Entonces, si tú dominas muy bien una, una aplicación, y llega un nuevo miembro del equipo de trabajo y no tiene ni idea de cómo funciona y se le vuelve un rollo y ya, ahí quedó, ahí quedó ahí porque quedó realmente no, no hay un control de la gestión de proyectos en, en, con esa aplicación Entonces, digamos, vámonos en un caso como Asana, Asana es reconocido ahorita también, hay muchísima publicidad con otro que se llama Monday uh -huh. Eh, que básicamente hacen lo mismo. Entonces cada cada miembro del equipo se registra, cada uno tiene unas funciones, un rol, hace espe una especie como de, de, de tabla de Gantt que es como una tabla de tiempo. Entonces tal persona tiene que se encarga de tal proyecto, de tal rol en, en cada proyecto. Perdón. Y cada rol tiene un, un, un tiempo, ¿no? De uh -huh. desarrollo, entonces estoy trabajando en esto, estoy finalizándolo, lo terminé. Entonces tú ahí controlas realmente cuál es el avance de los proyectos de tu, de, tu, de todo tu equipo. Pero lo que te digo, o sea, realmente si uno no lo sabe utilizar o realmente pierde el tiempo haciéndole, actualizando su, su, su aplicación, pues realmente no estás haciendo nada. Entonces, para muchos es, es, es práctico. Para otros, otros es realmente una pérdida de, de
1: tiempo, o sea, prefieren el, el WhatsApp, <risa> el grupo. Sí, los, los medios un poco informales en la parte Digamos, laboral al momento de gestionar Hay una aplicación proyectos.
0: que yo utilizo
1: bastante y de hecho lo,
0: lo sigo utilizando, lo utilizamos bastante en mi trabajo en marketing político por las diferentes áreas que maneja, manejábamos y actualmente pues también lo manejamos en diferentes campañas que estamos en curso y se llama Slack, s l a c -K. Slack hace cuenta Exacto, un también. WhatsApp. Es un WhatsApp, pero con la ventaja de que Slack te, te permite eh, agrupar diferentes nichos. Entonces, digamos, este es mi equipo de comunicaciones, este es mi equipo de redacción, este es mi, mi equipo de gráficos. Entonces, está todo dentro del, del, del chat pero tú puedes ir controlando por estos nichos, por estas temáticas. Uh -huh. Y también está el chat general, obviamente, en donde todos hacen parte del equipo y como es un chat prácticamente, es muchísimo, es súper intuitivo, o sea, realmente es muy sencillo y es muy práctico, funciona bastante bien, tiene la ventaja, digamos, que cuando haces... Eh, traspaso de algunos archivos digitales como imágenes o algo así, no te pasa como lo que pasa con WhatsApp que te comprime las imágenes y te daña la calidad, entonces te pasa completamente, puedes pasar incluso archivos eh, importantes en tamaño, eh, te hace, te, te da la posibilidad de poner etiquetas, estrellitas si quieres, si, si consideras que es un mensaje importante,
1: eh, bueno. Tiene los una hilos cantidad. también son chéveres, ¿no? Los hilos Porque son muy chéveres, sí. si tú, por ejemplo, envías las piezas de una campaña de un cliente que tenemos, entonces yo puedo hacer comentarios, pero sobre eso, uh, ese mensaje directo, creamos un hilo de esa conversación, entonces vamos a encontrar siempre la conversación en el orden en el que se hizo, los mensajes, las diferentes personas que interactuaron. A mí también me parece que Slack es como el top muy, sí, sí, es muy el top, eh, para el tema de gestión de proyectos cuando hay equipos de por medio
0: exactamente y pues las lo que hablábamos ya de las otras aplicaciones pues vuelve lo mismo son útiles pero si sí, es un equipo muy pequeño tenemos uh -huh. de dos tres personas máximo ya más personas se vuelven poco engorroso uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y a este paso, siguiendo con Slack, pues, pues tomamos ya las herramientas que utilizamos para comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que más habitualmente nosotros utilizamos para, para comunicaciones? Bueno, indiscutiblemente, WhatsApp. Esa es la herramienta principal, top, pues, para comunicarnos directamente con un cliente o directamente con una persona que no tenga tanta afinidad a la tecnología eh, en el campo del marketing, ¿no? Entonces, para involucrarlo
1: con Slack, por ejemplo.
0: Exactamente. El cliente, para involucrarlo con Slack, puede ser un poco engorroso. entonces Nos puede implicar varias horas de capacitación. Exactamente. Entonces, bueno, sin duda, pues, WhatsApp es como la. La tope y ahorita pues más que tienes unas actualizaciones formidables, pues hacer eh, videoconferencias entre varios usuarios, entre un
1: grupo entero, entonces tiene muchas opciones chéveres. ¿Cómo filtras en WhatsApp el tema de los horarios laborales? Cuando le abres este canal a un cliente. Eh, realmente
0: es, son reglas del juego que tú tienes que dar una pauta inicialmente con un cliente, eso tienes que ser muy claro desde el primer momento que empiezas a trabajar con él eh, tú tienes que decirle bueno mira eh, yo te mando tal informe hasta las, hasta, las 8 de la no, hasta las 7 de la noche, hasta las 6 hasta las 5, hasta la hora que realmente tú estés trabajando con el, con el cliente o con cualquiera Tú dices, eh, esta es la hora en donde hasta esta hora te puedo recibir porque ya después pues estoy… Ya se cierra. Cierro oficina, <risa> cierro el chuzo. Entonces, sí, esas son reglas del juego que tú tienes que trazar con tu cliente desde el principio para evitar inconvenientes. Lo mismo los fines de
1: semana, los mismos exactos. Ay, hay cosas que es súper importante, sí… La, si tú que nos estás escuchando eres community manager, así sea que manejes una cuenta o manejes cinco, manejes diez Y es que yo creo que este tipo de cosas de verdad nos ayudan mucho a ser mucho más productivos Tenemos que aprender a separar los tiempos, tenemos que aprender a dejar de trabajar un poco 24-7 Porque ahora la tecnología no lo permite, porque ahora como que todo el tiempo estamos en línea Todo el tiempo tenemos el celular en la mano, todo el tiempo estamos conectados pero así como yo siempre les digo a los alumnos en los cursos, por favor, desconéctense, en serio. Háganse ese gran favor, háganles ese gran favor a sus clientes y es desconéctense, olvídense por completo de sus celulares por unas horas, por un día, el fin de semana, porque realmente, aunque tengamos hoy en día todas las herramientas tecnológicas para la inmediatez, creo que hay cosas que es importante que el cliente tiene que seguir entendiendo, que hay ciertos tiempos de trabajo, sobre todo Para que nuestra productividad Siga siendo alta, porque quizás Podemos reventarnos y llegar al punto Donde vamos a decir, ok, vamos a estar trabajando 24-7, pero en un mes ¿Qué tan productivos vamos a seguir siendo? Eso me va a cambiar totalmente las reglas del juego E incluso quizás El más perjudicado va a ser el cliente Con mi nivel de productividad tan bajo En el momento en el que yo Rompa como ese esquema Entonces, te, te lo preguntaba justamente por eso porque me parece que es importante que todas las personas que nos están escuchando, de pronto los jefes o clientes me van a ahorcar, pero <risa> 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 creo que es sano para todos, para todos que realmente nos desconectemos, que nos tomemos unos tiempos, unos tiempos de descanso, unos tiempos donde de verdad ni siquiera miramos el celular porque eso hace que seamos capaces además de mirar a los lados, de mirar a quién tenemos al lado, de mirar el clima, de mirar nuestra competencia, de mirar incluso ser capaces de realmente conocer a nuestro público objetivo cuando somos capaces de mirar a quién tenemos enfrente, cuando somos capaces de despegarnos de una pantalla lo que hacemos es finalmente conocer más y poder incluso llegar a construir mejores estrategias porque vamos a estar analizando el mundo eh, en su perspectiva real y no detrás de una pantalla.
0: Así como tú lo has dicho, Facebook también ofrece unos truquillos para evitar ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, digamos, hay personas que desactivan cuando fue tu última conexión uh -huh, uh -huh. o desactivan el doble chulito azul. Entonces, con eso evitas que se ofenda, dejarlo en visto, uh -huh pero funciona, realmente funciona porque cuando ya tienes un gran número de clientes o un gran número de personas necesario. que te están escribiendo consta constantemente es, es necesario porque sí es, es cierto que mucha gente se ofende cuando uno deja en visto el, 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 mensaje. el mensaje entonces sí son truquitos que cuando es excesivo pues sí es bueno aplicarlos eh, bueno y esto pues con el tema de WhatsApp, volvemos y retomamos Slack esa es la herramienta pues, para mi tope en este tipo de trabajos eh, y ya tenemos pues, otro tipo de herramientas de chat, que es, tenemos Telegram que es, se conoce como que cuando manejas eh, información mucho más susceptible y muy, muy confidencial, te lo digo yo porque trabajé en política entonces era nuestra herramienta también principal
1: de trabajo más allá del Whatsapp Eso te iba a decir, yo creo que Telegram ha funcionado muy bien y creo que se ha posicionado en los que hemos trabajado en nichos político en tu caso, en mi caso en el sector público, creo que cuando manejamos ese tipo de información tan sensible mm -hmm. o cuando trabajamos incluso con cuentas de periodistas, hay cierta información que no puede salir a la luz y hay cierta información que necesitamos que realmente esté la garantía, eh, sí, como realmente que esté cifrada de un extremo al otro. Porque claramente las otras aplicaciones nos han demostrado que no es así. No es así, exactamente. <risa> Entonces, Telegram sí creo que en el tema de marketing político ha funcionado muy bien, en el tema de empresas de sector público también se ha posicionado muy bien y últimamente la ha visto en temas de emprendedores. No sé cómo las estén manejando, pero me parece que sí es importante rescatar esa cualidad de Telegram. De Telegram la hace funciona... Diferente a los demás?
0: Para, para los que están escuchando, eh, Telegram funciona exactamente igual que WhatsApp, es lo mismo, realmente es lo mismo, solo que tiene esa, ese
1: beneficio, que uh -huh. realmente encripta la seguridad y da,
0: y da un respaldo de seguridad para los que los que lo utilizan.
1: Ay, yo creo que también es importante que hablemos de lo que hablamos hace, un, hace pues al comienzo del podcast y es, más allá de llenarnos de un montón de aplicaciones en el celular, es que entendamos las diferencias entre unas y otras para saber Ok, si yo estoy trabajando, soy el community de un congresista, o estoy trabajando en marketing político, o estoy trabajando en una empresa del distrito, ok, seguramente sería importante que tuvieras aplicación y que manejáramos ciertas comunicaciones a través de eso. Pero si de pronto simplemente la voy a descargar por moda o algo así, pues creo que no no sería la finalidad finalmente, sí, no. porque no me aporta nada distinto a WhatsApp en y, te este quita, caso. Y, que te, y te quita espacio en el celular, exacto y se me vuelve una herramienta más por manejar.
0: Eh, bueno, y hay otras herramientas de comunicación que son bastante útiles también, eh, ustedes pues han escuchado de Skype, uh -huh. las videoconferencias por Skype y está también Zoom, Z-O-O-M, que también maneja videoconferencias, eh, inclusive con eh, cientos de, 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 de asistentes en una conferencia. Tiene un costo, pero es mínimo y tiene un tope hasta de 40 minutos de manera gratuita. Entonces, es bastante práctico. De hecho, Zoom ahora es la plataforma estrella para hacer eh, clases en línea, para hacer exámenes en línea, para hacer entrevistas en línea. Entonces, más allá que Skype, Zoom
1: ahorita se está posicionando bastante bien. ¿Cuál de las dos te parece que tiene mejor conectividad cuando vamos a hacer conferencias internacionales, por ejemplo Zoom,
0: Zoom, para mí ha sido la mejor realmente, no se cae tanto te, te ofrece una cantidad más de opciones, es mucho más estable, uh -huh. te, incluso te permite si tienes la cuenta paga, te permite grabar la videoconferencia entonces uh -huh. es, para mí Zoom es el top okay. ¿Cuál sí y seguimos con las herramientas que utilizamos para hacer video entonces, bueno, yo no sé si algunos de los usuarios o communities que nos están escuchando han visto en muchas de las redes, pues, videos muy sencillos de slide de fotos o videos en donde aparecen algunos iconos o GIFs o los famosos videos de los youtubers. Entonces hay aplicaciones que no necesita ser un experto manejar Final Cut o, fan o manejar Premiere o manejar After Effects para que son en que eso son la experta eres tú <risas> que son herramientas muy potentes y poderosas en el gremio del audiovisual, pero pues son complejas son complejas y llevan tiempo saberlas manejar uh, bien. Entonces les voy a les voy a dar unos tipsitos de video de aplicaciones de videos. Que para podemos, los que no sabemos editar Para videos. los que no saben editar video <risa> Perfecto. <risa> son aplicaciones que se desgargan a tu celular. Entonces tenemos una que es Quick, que es Q-U-I-C-K. Quick es la aplicación de la GoPro, la cámara pequeñita. Eh, y es súper sencilla, te ofrece una cantidad de...
1: Como unas plantillas... Unas
0: plantillas así. de transiciones animadas, de transición de las fotos, de zoom... Tú a las mismas fotos puedes darles eh, propiedades como que dure más esta foto, o que esta foto vaya más lento, o que esta foto tenga un filtro en especial... Es realmente sentarse un ratico a jugar con la aplicación. Tiene una cantidad de opciones, es súper sencilla y lo exportas y listo. Ya lo puedes exportar incluso en formato historias, formato cuadrado para Instagram. ¿El ajusta el tamaño? El, tú, lo, tú lo seleccionas, digamos. Tú okay. al comienzo, cuando abres la aplicación, la, las propiedades que si tú quiero quieres. Hacer, le, le digo si quieres hacer un video
1: para historia o un video para post.
0: Okay. Puedes seleccionar... Eh, Muchas fotos, puedes combinar entre fotos y video eh, A los videos, puede, él mismo hace incluso hace como magia Porque a los videos, cuando es un video, digamos, haz de cuenta una panorámica o, una, o algo que no tiene como un principio ni un fin Entonces él te hace una mezcla súper bonita del video, bastante útil te hace unos efectos eh, Tú puedes darle propiedades también de sus videos Decirles, bueno, no, sí, quiero que esta parte salga más O esta parte salga, bueno, mejor dicho Es una maravilla okay. de aplicación súper
1: sencilla ¿Es gratuita? Es gratuita ¿Y está disponible para Android y iOS o solo iOS? Sí, está disponible para ambas plataformas okay.
0: Tenemos otra aplicación que para mí es súper chévere Y esto es para los que están incursionando al mundo del YouTube Ustedes han visto pues una cantidad de videos de los youtubers En donde tienen su introducción En donde les anden letreritos Y les hacen muñequitos Y la música y los efectos de sonido Y las mismas transiciones Bueno, esta es la aplicación que yo les súper recomiendo Se llama Velo Se describe v l o Es un pececito v l ¿Roja? Rosada Es rosadita Ok es una maravilla, te deja poner subtítulos, te deja poner stickers animados, gifs animados, combinar varios videos, efectos de video, las transiciones son súper chéveres, puedes incluir el logo de tu marca, puedes... Eh, jugar con el sonido puedes, bueno, tienes también y es súper Ah bueno, puedes editar video como tal, cortar, pegar eh, retrasar, alentar ponerlo más rápido, bueno, tienes una cantidad también de opciones con esta aplicación es completamente gratuita también súper sencilla de manejar este es mi recomendado esto es para, para video y ya un tip ustedes, yo no sé si ustedes han tenido el problema de que graban un video y lo quieren mandar por WhatsApp. Hmm.
1: El y tiempo se, o el, el peso. Tiempo,
0: no el se tiempo. los deja enviar completamente. Entonces toca mandar de a pedacitos. Y ahí pues toca entrar a un a sufrir. A sufrir, exactamente. Entonces les recomiendo esta aplicación. Se llama Bulk Video. B U L K Video. Y lo que hace es comprimirles el video para que pase sin problemas y no dañe mucho la calidad, ¿no? También es importante, pero pase sin problemas por WhatsApp. Inclusive para mandar por correos o... ¿Permite videos hasta... de cuánto tiempo más o Pues menos? la verdad yo he mandado videos hasta de 15 minutos. Ok. Entonces, me ha funcionado bastante bien.
1: ¿Y les baja la calidad, no? Un poquito, sí. Ok. Bueno, Entonces, pero se puede mandar en un solo archivo. Sí, pues tampoco es que veas un pixel tamaño claro. grandísimo, no, pero puedes mandarlo en un solo pero archivo. Pero se ve bien, se, se visualiza bien. perfecto. Sí. sí. Es Ahí. decir, tú que sabes el tema de video, pues notas que quizás hay una diferencia que baja la resolución. Exacto, pero si me igual, lo mandas, yo seguramente no notaría una gran diferencia en el tema de calidad.
0: Pueda que sí, un poco, pero realmente si tú tienes la necesidad de pasar un video por WhatsApp, es porque quieres que se haya una revisión o porque quieres viralizar algo. Exacto, algo que no necesitas Full HD como para subirlo en una plataforma como YouTube o como en Facebook HD o algo así, no, entonces realmente es una herramienta súper práctica para este tipo de casos okay. y pues obviamente ya tenemos las herramientas ya pro, que ya son Premiere, que son After, los que les comentaba los comentaba al comienzo, ah bueno hay una herramienta que se llama Giphy que es G-I-P-H-I que es una herramienta para hacer, crear descargar y publicar GIFs animados, que son los GIFs que están tan de moda ahorita. ¿Puedo
1: crear un GIF para mí de ShipApp, sí, ¿sí? por sí. ejemplo? tú puedes crear tu propio GIF ahí en okay, esa aplicación. Okay. Entonces, también ¿Es de es, pago o es gratuito? Es gratuito. Y ese también está disponible para Android y iOS. Sí, ese Perfecto. es que está para las dos plataformas.
0: Y finalmente llegamos a nuestro apartado de la nube. en donde Almacenamiento en la nube almacenamiento en, en la nube donde realmente es mejor alojar todos nuestros trabajos y compartirlos con nuestros, eh, nuestro equipo de trabajo, nuestro cliente uh -huh. Entonces, pues, ¿cuántas veces
1: no se nos dañó un disco duro y perdimos todo? eso siempre fue la pesadilla <risa> sí, ahora yo creo que este tipo de, her de herramientas de aplicación en la nube nos han facilitado un poco dos cosas uno, el miedo a que se nos pierda este tipo de información y dos que prácticamente tenemos el computador en el celular así es y no solamente eso sino que también
0: hay que tener en cuenta que muchas de la información que tú necesitas es muy pesada y necesitas compartirla entonces no te va a caber en un mail muchas veces no te va a caber inclusive en una de las plataformas que vamos a mencionar que es eh, WeTransfer sí, sí. WeTransfer tiene un tiempo límite de nube y realmente la persona que lo descargó no lo descargó y ahí quedó. Es muy práctico, muy práctico. Y yo creo que todos lo hemos utilizado es para descarga inmediata. Cuando tu, tu archivo pese menos de 2 gigas, tienes el límite. Pero pues obviamente tienes transfer. Es más puntual, por archivo. Es una nube por archivo, un link por archivo. Eh, pero pues conocemos otras plataformas eh, de almacenamiento de la nube. Que es como Dropbox. Dropbox ha sido como el almacenamiento estrella es para nosotros. Favorita. Sí. <risa> Lleva muchísimos años, además, ha sido como de los pioneros. Y tienes una cantidad impresionante en espacio en tu disco. Yo no sé ahora, como nuevo usuario, cuánto espacio te, te, te otorgan inicialmente. Bueno, no
1: sé, porque yo tengo, creo que la versión business, algo así, que da como. 25 gigas, no, no sé. Yo ahí me enredo un poco con el tema. Bueno, pero, pero sé que espacio, tengo todo sí, mi, es decir, yo ya no uso el disco de mi computador. Exacto. Todo lo manejo en Dropbox, todo está ahí y no, no sé cuántas gigas tenga, pero pero pues prácticamente para mí ha sido como ilimitado porque estoy usando como un 2% sí. de la capacidad que tiene el Dropbox. Yo también utilizo
0: mucho Dropbox. Realmente utilizo dos. Dropbox es para el almacenamiento de aquellos proyectos que yo trabajo con clientes o con equipos de trabajo. Entonces aquí yo pues tengo mis carpetas, tengo todos mis archivos organizados y son eh, es muy fácil compartirlo. Simplemente tú seleccionas el archivo que quieres compartir con tu cliente o con tu equipo, le das clic derecho compartir link y listo, se fue es súper sencillo Es haz de cuenta como si tuvieras un mini computador eh, en la nube entonces tienes la opción de hacer carpetas, tienes, pues, es súper sencillo de manejar además y es muy útil lo bueno de Dropbox es que lo tienes en todo, no solamente en tu computador sino tienes pues en todos tus dispositivos uh -huh.
1: entonces si estás
0: en la calle y te llama un cliente y dice por favor mándame este tal archivo, listo, desde tu celular ya le puedes, ¿Puedes hacer, es súper práctico y hay otro que yo manejo, pero más de modo personal, que es el de OneDrive, que es el disco de la nube de Office, porque pues es, este es de pago, no es costoso, cuesta como 5 dólares y tienes un tera en la nube. Y este yo lo utilizo, es para hacer el backup entero de mis archivos personales.
1: Creo que ahora que lo dices, sí, Dropbox, está como 2 teras, debe ser, algo así. Bueno... Sí, seguramente sí, yo los separo un porque
0: uno es más como de archivos como para compartir con el cliente y con mi equipo de trabajo el otro ya es mucho más personal donde están todos mis archivos personales mis trabajos, fotos. fotos inclusive los instaladores de los programas de los software bueno, una cantidad de cosas que realmente uno debería tener como un backup en la nube, entonces este es OneDrive y pues los que ya conocen que utilizan Gmail pues tienen Drive Drive es el, el, el que tiene nativo el uso de tu cuenta de Gmail que también es muy útil eh, yo personalmente poco lo uso realmente lo uso más que todo en los casos que me toque crear algún formulario nativo de, de, de Gmail o me toque crear algún documento compartido con mi equipo de trabajo de Excel o un documento en Word son herramientas que yo como creativa Como community, como marketing Utilizo poco Para ser honesta Porque yo no soy muy amiga Del de Excel y todas sus funcionalidades Que son obviamente una maravilla Pero Drive ofrece esta, esta Facilidad para no solamente Tener espacio en la nube Sino hacer compartir documentos nativos De Office eh, Con los demás equipos O,
1: o, o con los clientes Ok, bueno, entonces con esta creo que terminamos, hemos hablado ya de 30 herramientas que pueden llegar a ser indispensables al momento de hacer una gestión de redes sociales y para hacer un resumen básicamente hablamos de herramientas de curación de contenidos, gestores de redes, analítica, gestión de proyectos, comunicaciones, video y almacenamiento en la nube. Esperamos que toda esta información les sirva. Si están de pronto hasta ahora incursionando en el tema, quiero invitarlos también a que hagan el curso gratis que tenemos para Community Managers. Está en academia.soycaritorruiz.com y recuerden que me pueden seguir también en Instagram, arroba